0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Unser oberstes Gericht hat mal wieder ein Urteil gefällt. Richtig, und dieses Urteil wird auch eine ziemliche Tragweite haben. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und
0: herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor wir jetzt gleich einsteigen
0: in ein Urteil unseres obersten Gerichtshofes, dem BGH in Karlsruhe. Schneid's bei dir auch so verrückt wie bei mir gerade? Ist mir ja. gerade aufgefallen. Nee,
1: nee, nee, tut's nicht, tut's nicht. Hat. Hat hier auch gar geht's. nichts mit der Episode zu tun. Nee, wir haben tatsächlich blauen Himmel hier. Das ist ähm, ganz schön.
0: Verrückt. Na, ne? hier ist komplett, komplett, äh, also es ist im Schnee. Ist mir nur gerade aufgefallen, musste ich kurz loswerden hier an einem Freitagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wo wir diese Folge aufnehmen. Aber es ist was passiert. Und zwar.
1: Vor zwei Tagen.
0: Vor zwei. Also wo wir jetzt die Folge aufnehmen, ja. vor zwei Tagen quasi. Und der BGH hat. Geurteilt in einem Verfahren zum Thema Betriebsschließungsversicherung und da gibt es ja ganz, ganz viele Verfahren, die da am Laufen waren, immer noch am Laufen sind und dieses Verfahren ging eben jetzt hoch bis zum obersten äh, Gerichtshof, den wir hier in Deutschland haben und dieses Urteil wird, so wie wir das im Intro schon gesagt haben, möglicherweise sehr wahrscheinlich eben so eine Art, ja, wie, wie nennt man das? Es wird ich, Vorbildfunktion ist jetzt irgendwie falsch. Ja? Ja, <lacht>
1: Grundsatzurteil so ein, oder wie so eine
0: Art Präzedenz ja, das ist wahrscheinlich sein, auf den sich viele andere beziehen werden.
1: Ja, worum geht es? Ich fange erst noch mal hinten an. Wir, das Thema lautet ja Betriebsschließung und viele Gastronomiebetriebe haben und hatten eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung. Und diese Betriebsschließungsversicherung soll eigentlich dafür da sein, dass wenn der Betrieb aufgrund einer behördlichen Auflage oder auch ähm, aufgrund von gewissen Krankheitserregern, die im Betrieb sind, geschlossen werden muss, dass der Ausfall oder der Ertragsausfall, den dieses Unternehmen oder diese Gastronomie dann hat, über die Versicherung abgedeckelt wird. Und wir wissen ja alle, wir leben ja momentan in der Corona-Pandemie, ähm, gab es natürlich einige Versicherer bzw. auch einige Gastronomen, die dann gesagt haben, Moment, ich habe doch hier so eine Versicherung und es gab ja jetzt die behördliche Auflage, dass ich schließen muss oder dass ich zumindest bei mir in meinen Verkaufsräumen nichts mehr verkaufen darf oder auch keine Gäste mehr wirten darf. Äh, ich hätte jetzt doch gerne, weil ich denke, das ist doch eine Betriebsschließung, gerne mein Geld aus der Versicherung und da gab es dann eben viele Versicherer, die dann ihre Versicherungsbedingungen rausgezogen haben und gesagt haben, äh, nee, so ganz geht das leider nicht, weil so ist das gar nicht in unseren Versicherungsbedingungen formuliert.
0: Weil dann eben die eine Partei Meinung Y hatte und die andere Meinung Z, wurde das Ganze eben dann vor Gericht ausgetragen. Und jetzt in dem Fall hat die Vorsitzende Richterin Barbara Mayen das wie folgt begründet, warum jetzt eben in, in dem Fall und dann wahrscheinlich auch in vielen anderen Fällen der Versicherer nicht leisten muss. Und zwar hat sie als Argumentation unter anderem vorgebracht, dass die Aufzählungen in den Versicherungsbedingungen zu diversen Krankheiten, Krankheitserregern etc., die dann eben auch abgedeckt wären, als abschließend zu erachten sind. Und, und den Satz finde ich spannend, der durchschnittliche Versicherungsnehmer, das eben auch so zu erachten hat, wahrzunehmen hat, dass das dann hier eine abschließende Liste ist. ja Und das Coronavirus in der Form, wie das jetzt in der Pandemie aufgekommen ist, da eben kein Teil davon war. Und wenn das eine abschließende Liste war, dann bezieht sich der Schutz halt nur auf diese Liste. Und das wurde hier jetzt einfach nochmal stark herausgestellt.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist das, was du als zweites noch genannt hast und auch so hervorgehoben hast, äh, quasi der durchschnittliche Versicherungsnehmer es so verstanden haben müsste. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtige, was da in diesem Urteil drin ist. Das aber, ist halt ein aber das ist halt auch wieder
0: gleichzeitig das Problem mhm. in, in meinen Augen, weil erstens, wie definiert sich jetzt der durchschnittliche Versicherungsnehmer? Mhm. Ja. Das ist wieder so ein, es ist in meinen Augen eine sehr schwammige Aussage oder auch Definition und zum anderen ist ja folgendes Problem mit dabei oder Dilemma, es ist vielmehr ein Dilemma für für beide Seiten irgendwo oder für alle Beteiligten, weil mal angenommen, du hast dir das wirklich alles durchgelesen, mal angenommen, du warst ja auch bewusst dessen, dass das eine abschließende Liste ist ähm, und hast diese Versicherung dann abgeschlossen, haben wir ja trotzdem irgendwo das Problem, dass niemand auch diese Voraussicht hatte und wahrscheinlich auch gar nicht haben konnte, dass da vielleicht auch mal eine Pandemie kommen kann, die da eben nicht in dieser Liste drin steht und das dann halt nicht versichert ist. ja Also ich glaube nicht, dass, ich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und ich sage, dass keiner keine dieser knapp, ich glaube ein paar Zehntausend, weil so viele haben nämlich so eine Versicherung gar nicht abgeschlossen, von denen die eine abschließen könnten oder sollten, äh, die die eine abgeschlossen haben, haben das in dem Bewusstsein gemacht, dass, ja, ist schon klar, dass da dann Pandemien, die noch nicht bekannt sind, da nicht mit versichert sind. Da würde ich mich da aus dem Fenster da lehnen und sagen, kein einziger von denen hatte dieses Bewusstsein.
1: Nee, mit, mit Sicherheit nicht. Und ich habe da nochmal die Zahl rausgesucht. Es gab also es gibt tatsächlich 73.000, die so eine Betriebsschließungsversicherung haben. Und dreieinhalb Millionen Unternehmen in Deutschland hätten eine haben können, wenn sie eine abgeschlossen hätten. Genau. Also 3,5 Millionen und davon haben 73.000 nur so eine Betriebsschließungsversicherung gehabt. Vielleicht
0: ähm, gehen wir nochmal auf den konkreten Fall ein, damit man das Ganze auch sich nochmal... Äh, genauer reinziehen kann, ganz kurz, ähm, wir können ja auch, denke ich mal, den Versicherer hier nennen, meine steht da ja drin in dem, in dem Urteil. Mhm. In dem Fall ging es um einen Gastronom aus Travemünde und der wollte im Anspruch aus seiner Betriebsschließungspolize geltend machen, die hat er bei der AXA gehabt und äh, seine Grundlage war eben die behördlich angeordnete Schließung seiner Gaststätte im ersten Corona-Lockdown und in der Zeit konnte er eben nur einen Lieferdienst anbieten und hatte dadurch entsprechend weniger Einnahmen. Und wie schon gesagt, hat äh, das BGH am Ende das dann halt anders gesehen. Ja, Ein paar Instanzen, die es noch zwischendrin gab, ähm, haben das teilweise noch ein bisschen anders bewertet, aber am Ende hat der BGH gesagt, ne, das ist einfach kein, kein Leistungsgrund aus den genannten Gründen.
1: Genau, so steht so es drin. Hier. Man könnte auch also so ein Beispiel nennen, was, was zum mhm. Beispiel versichert wäre, äh, zum Beispiel Salmonellen, wenn ein Salmonellenbefall in dem Betrieb gewesen wäre und der dann geschlossen hätte werden müssen, dann wäre es dabei oder diese Noroviren kennt ja glaube ich auch jeder oder Kolibakterien vielleicht, ähm, die wär, waren damit in der Aufzählung drin und wenn aus diesem Grund der Gastronom hätte schließen müssen, dann wäre das Ganze auch versichert gewesen. Aber es war eben nichts und es, äh, in den wenigsten Bedingungen steht es tatsächlich so drin, dass wenn eine Allgemeinverfügung und das war ja das, was ähm, verfügt wurde, eben eine Allgemeinverfügung für eine Pandemie, dass das eben nicht äh, mitversichert ist, wobei es halt nicht explizit aufgelistet war, dass es nicht versichert war. Es war eben nur nicht mit aufgelistet und deswegen, weil es eine abschließende Aufzählung war, ist das halt auch nicht mitversichert gewesen. Ja, und da kann man natürlich noch viel, viel tiefer
0: einsteigen, so am Ende des Tages, dass dann man auch irgendwo hätte sehen können, ja, aufgrund des Beitrags, der gezahlt wird, dass das ja eine abschließende Aufzählung sein musste, weil wenn das jetzt eine, eine dynamische Klausel wäre, also das heißt eine offene Klausel, wo dann auch künftige noch nicht bekannte Krankheiten etc. versichert werden, dann, dann müsste das natürlich sich auch sehr stark im, im Beitrag widerspiegeln, weil das ein, ein für den Versicherer natürlich absolut nicht, kalkulierbares, wirklich kalkulierbares Risiko ist. Und das ist jetzt ein zweiter Punkt, der vielleicht hier ganz wichtig ist. Ähm, es wird wahrscheinlich auch ein paar Gastronomen geben, die da Glück haben werden, da sich jetzt diese Argumentation sehr stark auf diese abschließende Liste beschränkt hat. Es eben aber auch Klauseln gibt, wo eben diese diese Liste nicht abschließend ist. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, dynamische Klauseln mhm. kann man das dann nennen, ähm, wo die Leute dann wahrscheinlich dann doch einen Anspruch auf Vers Versicherungsleistung haben Könnten So sagt das zumindest ähm, Mark Wilhelm, Fachanwalt für
1: Versicherungsrecht, den ich
0: jetzt gerade mal so ein bisschen hier zitiert habe.
1: Was lehrt uns das Ganze? Also man muss ja auch immer irg irgendwas da versuchen rauszuziehen aus aus den Urteilen und ähm, vielleicht auch so selber umzumünzen auf einen selbst, äh, auf was man denn jetzt künftig vielleicht auch bei Versicherung achten sollte und achten müsste. Ich würde jetzt zwei Dinge würde ich da jetzt äh, einfach mal aufführen und dann darfst du gerne deinen Senf auch noch mit dazugeben, Basti. So machen wir es. Ja. Die eine Thematik ist die, dass man natürlich eigentlich, und das ist, gilt jetzt nicht nur für Versicherungen, dass man ja auch das im Vorfeld selbst mal lesen sollte, was in den Bedingungen drin steht. Was versichere ich denn da oder was kaufe ich mir denn da jetzt ein für einen Schutz? Oder auch in sämtlichen anderen Lebenssituationen, was kriege ich denn da? Dass man da auf jeden Fall mal genau reinguckt. Und natürlich kann man bei sowas auch nicht ja wirklich immer an alles denken. Und äh, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass man halt leider, leider nicht wirklich sein Leben rundum zu 100 Prozent versichern kann, dass man immer noch irgendwie ein Restrisiko tragen muss und es auch immer wieder irgendwelche Sachen geben wird, an die man vorher überhaupt zu keiner Zeit gedacht hat und die dann auf einmal kommen und ähm, ja dann halt eben gucken muss, wie, wie komme ich da jetzt trotzdem durch? Das ist die eine Thematik, also vielleicht im Vorfeld, wenn man etwas kauft, auch vorher mal zu gucken, was ist denn da wirklich alles drin? Was kaufe ich denn da tatsächlich? Also nicht die Katze im Sack kaufen, nur weil irgendjemand sagt, ja, ja, das ist schon gut. Da auch mal die Eigenverantwortung spielen lassen. Und das Zweite, es gibt sehr, sehr häufig Dinge, die scheinen vielleicht für das, was hinten bei rumkommt, ziemlich günstig zu sein. Und wo der... Ertrag nicht im Verhältnis zu, zu dem Beitrag steht, den man dafür zahlt und äh, immer alles das, was irgendwie zu schön ist, also überall, wo man sagen kann, das ist ja zu günstig, das ist ja zu schön, da sollten einem ja ähm, alle Alarmglocken schrillen, dass man da wirklich da nochmal genau reinguckt, weil äh, man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass man für 3,50 Euro eine Zahnzusatzversicherung macht, die einem dann nach einem Jahr irgendwie die komplette Kauleiste für 20.000 Euro bezahlt.
0: Das war ein schönes Beispiel aus einem anderen Versicherungsbereich. Ich würde mich deiner Meinung anschließen. Ähm, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass das jetzt halt wirklich ein Beispiel ist. Und ich habe sowas jetzt in meiner, jetzt, wie lange bin ich jetzt in der Versicherungsbranche, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, ähm, seit Ausbildungsbeginn, ähm, noch nichts erlebt, was vergleichbar gewesen wäre, was eben genau diese Problematik so herausgestellt hat. Dass, dass am Ende des Tages selbst, wenn man dieses dieses Bewusstsein hatte, selbst wenn man das alles durchgelesen hat, selbst wenn man auf alle Klauseln geachtet hatte, mhm. rückwirkend jetzt noch mal betrachtet, hätte man das wahrscheinlich dennoch nicht ausschließen können, dass das so passiert. Und dass man am Ende des Tages vielleicht auch keine Leistung bekommen hat, weil das so unvorhergesehen war, dass, ähm, dass ja auch Versicherer, würde ich jetzt mal behaupten, dass in der Form wahrscheinlich auch, Gar nicht, gar nicht wirklich ähm, auf dem Schirm hatten. Und ich, ich will da jetzt keine Lanze für die Versicherer brechen, aber das sind halt auch nur Menschen, die da sitzen. ja Und da, kann, da hat niemand eine Glaskugel und kann irgendwie was vorhersehen. Und deswegen darf es halt auch nicht sein, dass dann am Ende des Tages äh, man einfach wieder mit der Keule kommt und sagt, ja, war ja klar, dass der Versicherer wieder nicht leistet. Das ist zu einfach. Ne? Das ist viel zu einfach in den meisten Fällen. Da muss man dann schon mal genauer hinschauen. Aber, ähm, und das abschließend, was das halt natürlich auch gezeigt hat, war dieses massive Problem, was wir nicht nur jetzt in dem Bereich haben, sondern bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Versicherungen auch eine Nicht-Eindeutigkeit von Versicherungsbedingungen. Der GDV, also der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, hat im Dezember 2020 jetzt genau für diese Betriebsschließungspolicen musterbedingungen herausgegeben, damit ähm, es da dann eben eine neue Eindeutigkeit gibt, dass eben nicht versichert ist, ja, wenn Betriebe flächendeckend per Allgemeinverfügung geschlossen werden, dass es hier zumindest eine ganz klare Linie gibt. Und diese klare Linie würde ich mir jetzt halt bei vielen, vielen anderen Versicherungen auch wünschen, sodass der Kunde am Ende des Tages, wenn er das dann halt auch durchliest, verstanden hat und nicht noch ein Master und ein Doktor in Rechtswissenschaften machen muss, damit das rafft. Ja, mhm. ähm, das würde ich mir wünschen und ich würde mir wünschen, dass ich Versicherer, das ist etwas, was ich diese Woche in einem anderen Gespräch hatte mit einem digitalen Dienstleister für die Versicherungsbranche, ich würde mir wünschen, dass ich Versicherer auf die eigenen Stärken wieder berufen und das ist richtig guten Versicherungsschutz zu kreieren, den so zu formulieren, dass es jeder rafft und Vielleicht ein paar andere Dinge, die Versicherer gerade machen oder sich dran versuchen, ja, da vielleicht eine App bauen, da irgendwas, das einfach anderen überlassen, wo andere die Profis sind und man dann mehr mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Aber jeder Versicherer hat sich auf das fokussiert, was eigentlich auch ähm, das Kerngeschäft ist und wo man eigentlich auch seine Stärken hat. Das würde ich mir persönlich
1: wünschen. Das waren sehr schöne Schlussworte zu diesem Podcast. Da möchte ich auch gar nicht viel mehr hinzufügen, außer dass ihr uns natürlich sehr gerne folgen könnt. Und zwar auf Instagram, da ist ja der Basti und auch ich einigermaßen aktiv. Der Basti vielleicht noch ein bisschen mehr, aber vielleicht kommt bei mir auch noch jetzt mehr. Ich hatte es ja gesagt, Anfang des Jahres 2022, da geht es dann auch mal richtig ab. Also folgt gerne mal dem Basti unter Versicherung mit Kopf auf Instagram und wenn ihr eh schon da seid, dann könnt ihr bei mir auch gerne vorbeigucken unter Was ist Versicherung? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich hatte gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.